0: Auf die Schnauze. Also ich bin eher der Hundetyp, weil mir der Hund im Laufe des Tages einfach mehr gibt. Also ein Hundegesicht entspricht dem sogenannten Kindchenschema, hat deshalb eine hohe Verführungskraft. Ein Hund ist kein Kindersatz. Ein Hund ist auch kein Partnerersatz. Also da laufen auch Dinge dann falsch. Ich habe in meinem Leben viele Enttäuschungen, Rückschläge und sonst was erlebt. Aber wichtig ist das als Geschenk und Lektion anzunehmen, wenn er zum Beispiel Probleme im Flirten hat. Hund, super! Aber wieso
1: machen Katzen das? Wieso sind die so hinterhältig?
2: Weil sie Arschlöcher sind. (lacht) Auf die Schnauze.
3: Wir haben ja schon echt über viele tolle Themen bei Auf die Schnauze gesprochen äh, mit vielen begeisterten Haustierbesitzern. Und was allen irgendwie gemeint ist, dass sie sagen, so ein Tier tut einfach verdammt gut. Es fühlt sich ja auch wirklich so an und wir wollen diesen Aspekt heute mal sozusagen professionell begutachten. Ja,
1: wer könnte das besser beurteilen als ein Psychologe? Mit Hund natürlich. Der hat nämlich den wissenschaftlichen Blick auf Fragen wie, warum umgeben wir uns eigentlich so gerne mit Hunden und was lernt man denn vom Hund über sich selbst? Oder wieso eignen sich Hunde so gut zur Therapie?
3: Ja, aber Rolf Schmiel weiß auch, ob wir Tiere vielleicht zu sehr vermenschlichen, wie oft wir zum Beispiel die Hundeblicke falsch interpretieren. Und vor allem finde ich auch interessant, kann er seinen eigenen Hund als Psychologe vielleicht besonders gut durchschauen? (lacht) Er ist, wie gesagt, nicht nur selbst Hunde-
1: und Katzenbesitzer, sondern als Psychologe auch TV-Experte zum Thema Psychologie von Mensch und Tier, aber natürlich auch zu ganz vielen anderen Themen rund um die
2: menschliche Psyche. Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Rolf Schmiel.
1: Schön, dass du
3: da bist. Hallo ja. ihr beiden. Na? Vor allen Dingen durchschaut er uns wahrscheinlich direkt. Ne? <lacht> genau, das wäre die Frage. Nee, weil das haben wir ja gerade angesprochen. Als Psychologe, man sagt denen ja nach, sie hätten den Röntgenblick, mhm. <lacht> können alles durchschauen. Ähm, du hast Hund und Katze, kannst du die wahrscheinlich besser durchschauen als wir unsere Tiere?
0: Na, also muss man das mal unterscheiden, als Psychologe lerne ich ja erstmal Menschen überhaupt zu analysieren. So, das ist ja schon anspruchsvoll genug und die Idee, die man da hat, dass ein Blick so für, auf euch reicht, um zu wissen, wie ihr in den Tiefen eurer Seelen tickt, ist natürlich absoluter Bullshit, weil in der Diagnostik, wenn wir uns wirklich mit Menschen beschäftigen, also wenn ihr auf meiner Couch, die ich gar nicht habe, liegen würdet, dann würden wir erst ein Diagnostikprogramm machen, was ja sehr anspruchsvoll ist und statistisch und sonst was und dann habe ich eine Ahnung, wie ihr so drauf seid und da Katzen und Hunde keine Fragebögen ausfüllen, weiß ich auch nicht so tief darüber und Gesprächstherapie auch nicht so gut funktioniert, deshalb würde ich sagen, bei Menschen kenne ich mich sehr gut aus, bei Hund und Katze bin ich glaube ich Laie wie viele andere auch.
1: Das heißt, du kannst aber auf jeden Fall sagen, was der Hund in uns auslöst.
0: Das hast du perfekt analysiert. Genau. Das ist die Komponente, die wirklich spannend ist. Wie reagieren wir als Menschen auf das Tier? Wie fehlinterpretieren wir Dinge? Und wie sehr werden unsere Bedürfnisse in das Tier hinein projiziert? Und das macht es wirklich reizvoll.
1: Und wie reagiere ich auf einen Hund?
0: Nee, das ist ja, wie du auf den Hund reagierst, habe ich noch gar nicht erlebt. Das heißt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ganz häufig ist es so, man erkennt an dem Verhalten, im Umgang mit dem Tier nicht, welches Bedürfnis das Tier hat, sondern welches Bedürfnis der Mensch hat. Das kann vom Machtbedürfnis sein, das heißt Leute, die sehr auf Obedience-Training stehen. Das sind häufig Menschen, die sich manchmal im Leben etwas eher ohnmächtig fühlen und da die Chance haben, endlich mal Kontrolle zu gewinnen. Und es gibt andere, die sind halt eher kuschelorientiert, weil das vielleicht im Leben zu wenig vorhanden ist. Also, dass der Umgang mit dem Tier zeigt häufig die Sehnsucht, die unerfüllt ist.
1: Ah, okay, das ist interessant. Also du würdest sagen, das Tier muss im Prinzip was ausgleichen, was man sonst nicht hat.
0: Das Tier ist ein ein, ein Spiegel dessen, was man sich in sein Leben hineinwünscht. Für manche ist ja auch ein Hund ein Sportgerät. Das heißt also, das Bedürfnis, der Hund oder der Hund oder die Hündin muss halt aushalten, was der jeweilige Besitzer oder die Besitzerin so an Bedürfnissen hat, ja.
3: Aber ist das nicht eigentlich sehr egoistisch? Also haben... Tausend Hundebesitzer sind halt so egoistisch und sollten sich vielleicht eigentlich mehr auf den Hund konzentrieren, als auf das, was sie selber wollen? Es
0: wäre vielleicht fürs Tier angenehmer, <lacht> aber das ist bei ganz vielen Dingen so. Es ist ja auch in der Partnerschaft so. Also häufig vergessen wir, dass wir sehr, sehr egoistisch getrieben sind. Das ist auf der einen Seite sehr sinnvoll, kann aber auch zu äh, Fehlleitung im Umgang von Tier-Mensch, aber auch von Mensch-Mensch äh, tatsächlich führen, ja. Es ist egoistisch, aber nachvollziehbar. Das das muss ich mal sagen, ich rede ja immer so von, von oben herab, aber bei mir selber ist es ja auch so. Es gibt ja auch gute Gründe, warum ein Tier in unser Leben gekommen ist. Und da waren auch bestimmte Bedürfnisse vorhanden, die erfüllt werden sollten. Und so ticken wir einfach. Wir haben Bedürfnisse und suchen nach einer Lösung. Und häufig ist tatsächlich auch ein Hund eine sehr gute Lösung.
3: Und welche Bedürfnisse waren das bei euch?
0: die Geschichte, um kurz zu, um zu Beginn die Stimmung runterzuziehen, sind, es ist leider, leider äh, sehr traurig gewesen tatsächlich. Äh, wir sind ja Eltern eines Kindes und äh, Leonhard ist 13 und dann 2015, 16, 17 war der Wunsch, dann doch mal Eltern zu werden. Das hat leider nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Und es endete leider sehr, sehr bitter, dass unsere Tochter Sophia tot zur Welt gekommen ist. Und dann entsteht halt ein emotionales. Loch, ein Bedürfnis, eine Sehnsucht, vor allem bei meiner Frau und bei meinem Sohn. Und dann ist halt unsere Hündin Frieda in unser Leben gekommen.
1: Das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte, aber ich finde es trotzdem interessant, was du vorher gesagt hast. Also ich hätte jetzt auf die Frage, warum ich einen Hund habe, immer gesagt, weil ich das Leben mit dem Hund schöner finde, aber da habe ich dann meine eigene Psyche nicht richtig interpretiert. Was eigentlich ist der Auslöser ein anderer,
0: würdest du sagen? Nein, das Bedürfnis, der Wunsch, dass das Leben schöner ist ist sehr global, also sehr allgemein, das Leben soll mehr Spaß machen, aber was das konkret für dich bedeutet, wo genau dein Bedürfnis vorhanden ist, was schöner gemacht, also was gleicht der Hund aus, was das Leben ohne Hund nicht erfüllt und da ist natürlich spannend mal hinzugucken, was es beim Einzelnen so ist.
3: Mhm. Und würdest du denn sagen, der Hund ist auch ein guter Ersatz? Also auch in eurem Fall jetzt zum Beispiel, dass man sagt, man hat eigentlich, man will so ein Loch ausfüllen. Kann ein Tier das optimal? Also ist das auch was, was du empfehlen würdest als Psychologe?
0: Sehr, sehr gute Frage, Jule, sehr gute Frage. (lacht) Äh, Als Psychologe neigt man immer dann zu, so sehr, äh, nennt man das, äh, wie ein Botschafter äh, darauf zu (lacht) reagieren. Also sehr diplomatisch. Also man muss es differenziert betrachten. Also ich glaube, dass ein Hund das durchaus kann, aber man darf den Hund nicht in seinen Bedürfnissen vergewaltigen oder gegen seine eigentliche Natur benutzen. Wenn sich beide annähern, kann das eine echte Win-Win-Situation sein. Das Doofe ist manchmal, dass das aktuelle Bedürfnis, wenn der Hund ins Leben kommen soll, sich nach einer Zeit verflüchtet und der Hund ist immer noch da. Und das sehen wir ganz häufig, wenn Hund Kindersatz sein soll oder den Kindern zur Freude gekauft wird und das wird als Spielzeug und dann ist der Reiz weg, aber das Tier ist noch da und das finde ich immer ganz, ganz dramatisch und ganz gefährlich. Ähm, bei uns ist die Geschichte gut ausgegangen. Ich war der, der den Hund nicht haben wollte und heute bin ich der größte Fan und der, der die meisten Zeit mit diesem Tier verbringt und ich bin super dankbar, dass wir Friede haben, sonst würde ich mich noch viel weniger bewegen. <lacht> und weniger an der frischen Luft sein.
1: Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen und das ist dann oft eben der Punkt, wo Hunde dann wieder abgegeben werden leider, ne? weil die äh, Menschen ein bisschen doch dann zu kurzfristig denken.
0: Ganz häufig ist es so. Also das heißt, dann, dann vorübergehend ist es toll für viele, aber ein Hund ist kein Meerschweinchen. Also nichts gegen Meerschweinchen, nicht jetzt irgendwie das jetzt ein Shitstorm wegen mehr schmeißen kommt. äh, Aber hier, ein Hund ist ein ganz, ganz tolles Lebewesen mit vielen Bedürfnissen und wir haben eine Verantwortung dafür. Und äh, deshalb kann man viel an einem Hund lernen. Ich hatte vor Jahren mal eine Buchidee, die hieß, du brauchst keine Therapie, sondern ein Hund, weil ein Hund wirklich einen Menschen auch erziehen kann, wenn man sich auf den Hund einlässt.
1: Aber eigentlich bürden wir den Hunden dann ja ganz schön viel auf, wenn die immer irgendwie was füllen sollen und ähm, ist das ist eigentlich zu viel für ein Tier, oder?
0: Das, also das kann ich nicht einschätzen, weil natürlich jeder auch damit unterschiedlich umgeht. Aber wenn du einfach mitbekommst, wie unglücklich, wie neurotisch, wie überfordert, wie äh, gefährlich auch manche Hunde werden, weil der Mensch sie in eine bestimmte Richtung drängt oder sie unausgeglichen werden lässt, dann ist das schon blöd. Also ich gebe ein Beispiel. Unser erster Hund, den wir hatten, war ein Asylhund, der war von Freunden regelmäßig bei uns. Das war ein kleiner Terrier, der galt immer als schwierig, als problematisch, als nicht erziehbar. Wie sich hinterher herausstellte, es hat sich einfach keiner mit dem Tier beschäftigt. Also ich bin mit dem Tier in der Zeit jeden Tag dreimal, mindestens eine halbe Stunde, manchmal länger rausgegangen, joggen gegangen. Der Hund war total pflegeleicht weil er endlich sich ausgelebt hat. In der anderen Familie wurde er nur in den Garten geschickt und war sogar auch den eigenen Kindern gegenüber aggressiv. Bei uns war der äh, der Sonnenschein schlechthin.
3: Ja, mit dem war wahrscheinlich langweilig, ne? wenn der keine Auslastung hat und sich keiner kümmert, dann wollte der sich... Äh wollte irgendwie aufmerksam machen. Ne?
0: Ja. ja, natürlich. Also er wollte einfach, ähm, also in dem Moment, wo man auf sein Bedürfnis eingeht, es ist einfach tit for tat, also es ist eine Ausgleichssituation. Wenn der merkt, ich werde geliebt, ich werde wahrgenommen und nicht nur mit Essen vollgestopft, man beschäftigt sich mit mir, entsteht einfach eine andere Form von Bindung. Der wollte hinterher gar nicht wieder zurück. Das war ein bisschen schwierig, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> aber das äh, finde ich auch interessant, weil ich höre das immer wieder, dass Leute tatsächlich denken, es reicht, den Hund in den Garten zu lassen, ne? Du weiß gar nicht, wie man drauf ja. kommt. Ja? Also ja, klar, also wenn du jetzt einen Park als Garten hast, dann anlegt. <lacht> aber ist, äh, ich, ich
0: war letztens bei Freunden, die denken so, die haben sogar mittlerweile zwei Hunden. Ich ich gehe nie wieder bei denen in den Garten, weil der ist komplett vollgeschissen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr sehr großes Haus, sehr schönes Haus, auch viel Garten, aber es ist kein Ausgleich für die Hunde.
1: Aber da musst du mal positiv auf die einwirken.
0: Naja, es ist so, die Hundebesitzerin eigentlich, die macht das ganz toll, aber wenn die nicht da ist, der Mann sagt, ich habe die Hunde nie gewollt, der der lässt sie einfach nur in in den Garten. Und das ist schon grenzwertig.
3: Was auch übrigens gar nicht so gut ist, weil viele Hunde sehen den Garten ja als ihr Revier an und die wollen eigentlich gar nicht in den Garten machen. Also vielleicht... Heben die mal das Beinchen, aber dass die ihr Geschäft verrichten, macht Fred nee. Benji gar nicht, Fred auch nicht. Also Benji das, das ist wie seine Beinchen. Wohnung, ne? Also nee. das wollen die ja auch gar nicht.
0: Ja. Ich habe es häufig erlebt, dass wirklich der Garten dann zum Hundeklo wird und das ist weder fürs Tier noch für Menschen.
3: Keine gute Idee. Sag mal, bevor wir auf deine ja. Hunde oder deine Tiere kommen, äh, gibt es eigentlich Unterschiede, ob man einen Ein Hund hat, eine Katze oder ein Reptil oder einen Goldfisch, also was sagt das über die unterschiedlichen Persönlichkeiten aus? Es hat was mit
0: Bedürfnisstrukturen dazu zu tun.
3: Ja, welches Bedürfnis löst denn ein Goldfisch aus?
0: Also Fische, wer zu welchem Zeitpunkt ein, ein Tier kauft. Also ich kenne Menschen, die tatsächlich einen sehr gestressten Alltag haben und das Aquarium als Fernsehersatz nehmen. Und die sagen, ich, ich hasse Fernsehen, was mich als, als uns als Fernsehmenschen natürlich sehr pikiert, aber ich gucke lieber in ein Aquarium, um runterzukommen, weil mir gibt das Ruhe und das Betreuen dieser Tiere erfüllt mich mit einem Wohl, es ist Wellness für die Seele. Ich finde es totenlangweilig, aber dafür fänden die, was weiß ich, äh, andere Dinge, die ich an meinem Hund und meiner Katze schätze, völlig unerträglich. Das heißt also, ja, jeder tickt so anders und meinetwegen die zu Reptilien neigen, das sind Menschen, die gerne etwas gegen den Mainstream unterwegs sind, die wollen was Exotisches, was Besonderes haben und da ist auch so ein Reptil daheim durchaus äh, was Besonderes, wäre jetzt nicht meins, aber sollte man die verurteilen.
1: Aber jetzt gerade zwischen Hund und katze gibt es da einen Hauptunterschied? Weil ich muss sagen, in meinem Freundeskreis tatsächlich, und ich würde nie sagen, logischerweise, dass ich mir die danach ausgesucht habe, aber sind es alles Hundebesitzer in meinem engeren Freundeskreis, keine Katzenbesitzer. Was sagt das jetzt aus?
0: Über dich oder über deine Freunde?
1: (lacht) Über das, was man vielleicht dann eben gemein hat und sich darüber findet. Also es muss muss ja irgendwie was geben, was den Hund vom Katzenmenschen unterscheidet.
0: Also das, 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 das Häufigste ist ja das, was man sieht. Eine Katze bleibt immer, also gerade bei Freigängern, also die auch draußen unterwegs sind, ein solitäres Wesen. Das kommt zwar zu dir aber es ist nie von dir abhängig, weil es sich auch selbst versorgen kann. Also, wenn wir jetzt im Urlaub waren, äh, wurde der Hund äh, betreut von den Schwiegereltern und sonst was, die auch in unser Haus mitwohnen. Und der Katze ist alles egal. Die kommt und geht weiterhin und die ist, und das musst du mögen. Du musst autarke Wesen mögen. Und wer er Gemeinschaft mit Nähe verbindet, der entscheidet sich halt eher ein Hund. Und vielleicht hast du einfach so sehr kuschelorientierte Menschen um dich herum, die gerne Nähe haben wollen. Und dann äh, funktioniert das.
3: Und auch Bindung vielleicht. Ja. Weil die Katze und ist halt auch so abhängig. Genau, Abhängigkeit. Ich wollte nicht genau. ausdrücken, Christine. Ich <lacht> habt das schon gemerkt. <lacht> naja, ich gehöre ja zu ihrem Freundeskreis. Genau. Von daher sitzen wir hier
1: in einem Boot. <lacht> Wir haben das schon mal so im Spaß auch immer, immer gesagt, ne? Schon ganz praktisch, wenn jemand abhängig ist von dir.
3: <lacht> ja, es gibt einem doch, dann ist man so für jemanden da, hat eine Aufgabe und man ja. fühlt sich wichtig. Das sind doch auch so Sachen, oder? Die das Ein
0: Hund bedient ganz viele Bedürfnisse. Also man ist der Versorger, man ist der Held, man ist der Freund, man ist der Partner. Also ganz viel ist da gibt einem Hund ein etwas anderes als eine Katze. Also zum Beispiel, mein Sohn ist totaler Fan unserer Katze, weil er das Gefühl hat, irgendwie, das ist wirklich noch ein wildes Tier und wenn die kommt, dann kommt die, weil sie es in dem Moment will. So, und nicht, weil ich dann sage, so, jetzt hier, Kuschel, Kuschelalarm. kuschel so, und äh, der ist mit seiner, das war auch das erste Tier was wir bekommen haben, auch von so einem Bauernhof aus Thüringen mitgenommen, weil sonst wäre es äh, in den Fluss geworfen worden, ähm, auch traurige Geschichte, oh. ich habe viele traurige Geschichten ja, in meinem Umfeld ähm, aber trotzdem ein sonniges Gemüt und der liebt das total aber der hat auch keinen Bock sich um was zu kümmern das ist immer mein Vorwurf an Leute, die Katzen haben, ihr seid zu so faul, euch um den Hund zu kümmern. Mhm. Ne, und deshalb ist Tadik, aber das will keiner hören.
2: Aber
1: was steckt denn da für eine Geschichte dahinter? Was ist denn die Alternative? Und, oder man wirft ein Tier in den Fluss? Also
0: Nein, das war, einfach, das, ist ein, das war ein Bauernhof in Thüringen. Die hatten irgendwie Katzen, äh, um, um das Ungeziefer, äh, also Ratten und Mäuse fernzuhalten. Und die haben aber die Tiere nicht sterilisiert. Und sobald es einen neuen Wurf kam, wurde geguckt, werden wir wir die verteilt und alle anderen werden getötet. Krass. Ja, der tötet ja auch Schweine. Also es ist ja so, der tötet ja die ganze Zeit Tiere, für den ist es kein Unterschied. Das ist jetzt für mich schwer nachzuvollziehen, aber wir sind froh, dass dieser Kater bei uns eine neue Heimat gefunden hat.
3: Dann wollen wir die doch mal ein bisschen näher kennenlernen, oder? Du darfst uns unseren Steckbrief ausfüllen. Gerne. (lacht) Also, so sehen meine Tiere aus, das sind besondere Merkmale.
0: Wir haben zwei, bleiben wir erstmal beim Hund, deshalb, äh, es ist Frieda, Frieda ist äh, ein absoluter Durch- und Durchgemischter, also wir haben verschiedenste also die Tierärztin gefragt, was ist es denn jetzt? Ist es schwer zu erkennen? Ist so ein bisschen Pudel mit drin, kommt aus Ungarn, ist so ja, so wie ist das, 40 Zentimeter hoch, also er ein kleines Hündchen, wiegt um die 10 Kilo, sehr schmusebedürftig, sehr lustig, sehr schlau, also feiere ich sehr, aber sehr ängstlich, weil die, glaube ich, sie hat Narben am Körper in den ersten Jahren dort in Ungarn auf der Straße oder wo sie gelebt hat, nicht die besten Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, hat immer noch, Deutlich besser jetzt, aber zu Beginn sehr große Angst vor Männern gehabt, vor dunkel gekleideten Männern und äh, mittlerweile hat sie sich aber bei uns im, im, im sozialen Umfeld sehr, sehr gut eingefügt. Und die Katze? Die Katze heißt Muri, den Namen hat mein Sohn damals ausgewählt, die ist von zwei, also da war er fünf, sechs Jahre alt, da ist er auf, die, den, auf den Namen gekommen. Das ist halt ein Thüringer Kater, den wir vom Bauernhof mitgenommen haben, wie ich gerade erzählt, das ist ein schwarzer Kater, sehr sportliches Tier, fängt Eichhörnchen, wir sind froh, dass er kastriert ist, weil er sonst wahrscheinlich Kühe schnappen würde. Also das ist ein echter Kampfkater, aber auch kuschelbedürftig, wenn man ihn an der falschen Stelle anfasst, kann es aber auch blutig werden für uns als Mensch.
3: Du hast auch ein paar Narben, also. Ja, mittlerweile Katze. weiß
0: ich wie. Also ich da, das ist ja auch, das ist auch bei, bei Tieren die Frage, bist du bereit, in den Alpha-Modus zu gehen? Und ich äh, habe mit, mit Muri einen, glaube ich, sehr guten Umgang. Das heißt, seine Bereitschaft, mich zu verletzen, ist relativ gering, weil er weiß, dass ich dann doch da am längeren Hebel sitze. Du bist
3: Zeit. das Alpha-Tier. Ich bin also. das Alpha-Tier, ja.
0: Wir <lacht> selten im Leben, aber in dem Moment habe ich es mal geschafft.
1: <lacht> Die menschlichsten Eigenschaften meiner Tiere sind?
0: Bei Frieda tatsächlich das Kuschel- und Nähebedürfnis, also ein absolutes Rudeltier. Wenn alle zusammen sind, ist sie total glücklich und äh, sucht auch immer die Nähe abends äh, auf der Couch und ähnliches. Also das ist schon das das Menschlichste und kommunikativ. Also sie ist sehr, sehr lebendig immer mit dabei. Also es macht, macht große Freude. Also sonst menschliches, sie kann jetzt nicht zählen. Oder auch keine Kreuzworträtsel. Lösen. Nee,
1: und die Katze? Kann die das?
0: <lacht> ja, die Katze ist sehr, also im Vergleich zu mir, sehr, sehr sportlich, sehr durchtrainiert. Das ist ein sehr vorbildliches Tier. Aber beide sind, was aber, glaube ich, auf alle Tiere zu relativ verfressend. Das muss man einfach sagen. Das hat er jetzt das schon
3: ein paar Mal angesprochen, ja. mit dem er ist nicht so sportlich und so, ne? Ja, das, ja, das ist, ist die einfach die Frage das... psychologisch, ist es jetzt Fishing for Compliments nee, erwartet, nee, nee. dass wir sagen, ach. Rolf, Nein, gar nicht. Das ist oder... einfach nicht. Schicks- Schlimm ist es doch gar Das ist die
0: Schicksalsgeschichte eines ehemaligen begeisterten Fußballers. Die Knie sind einfach Fratze. So, ich kann meinen Lieblingssport wirklich nicht, also ich mache es manchmal mit so Traditionsmannschaften und alten, mittlerweile spiele ich ja fast schon in der super was ich fast einen diskriminierenden Namen äh, erlebe, also Alte Herren. Das ist Es jetzt noch, danach kommt super Und es geht eben nicht mehr. Und keine andere Sportart, nicht so wie du, irgendwie gerne läuft oder so. Sit-ups
3: gehen ohne Knie. Übrigens. Ja,
0: aber es hat mich nie glücklich gemacht. Also wenn ein Ball dabei ist, bin ich sofort dabei. Und ohne Ball, ja, dann, dann lieber mit dem Hund eine Runde spazieren.
3: Na, ja, da geht dann nur Tischfußball oder sowas. Ja, ja
0: ist aber dann nicht mehr so kalorienverbrennt. Na,
3: ja, das, das heißt, stimmt. die
1: Katze profitiert davon, dass sie sich ohne
3: dich bewegt.
0: Ja, aber das Spannende ist, wir gehen ja alle gemeinsam. Ach. Wir gehen unsere Runden gemeinsam. Das heißt also, heute Morgen war es wieder so, ähm, die Morgenrunde, dann komme ich raus, dann kommt die, der Kater von der Nachttour, der ist ja nachts draußen meistens. Und dann geht er mit uns in unsere 25-minütige Runde mit durch den Wald, bleibt immer auf sozusagen in der Nähe, muss immer ein bisschen gebeten werden, dass er wieder hinterherkommt. Und dann gehen wir die Tierrunde tatsächlich gemeinsam. Das ist ein Zeichen, glaube ich, einer sehr guten Bindung.
1: Ja, das ist aber auch witzig, cool, das habe ich ja, noch nicht gehört. Noch nicht das sieht gehört. auch sehr albern aus. Und wie reagieren mit. dann andere Hunde auf den Kater?
0: Aggressiv weil der auch gerne provoziert. Also ich kenne Geschichten, dass der sozusagen bei den Nachbarn, das ist ein sehr lebendiger Hund, gerne am Fenster auf und ab immer geht. Und sobald Cooper heißt, dieser Hund, unseren Muri sieht, ist er sofort auf 180, um es endlich heimzuzahlen. Aber die Sportlichkeit hilft natürlich, der springt einfach auf den Stand auf eine Mauer Und Cooper ist dann überfordert.
1: Ja, da kann ich wirklich mitreden. Das machen hier die Nachbarskatzen auch. Ich habe das ja immer gesagt und habe gedacht, ich interpretiere da auch zu viel rein, wieder aus psychologischer Sicht. Aber ich glaube wirklich, die provozieren den Benji. Die gehen extra durch den Garten, wenn er von innen ist, an der Terrassentür. Obwohl die ja wissen müssen, dass er hier wohnt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist die Intelligenz auch dieser Tiere, die einfach wissen, jetzt ist hier die Scheibe vor. Mhm. Also man sieht wirklich, wie wie, wie Cooper fast schon gegen diese Scheibe springt. Und umso mehr er sich aufregt, umso Mhm. entspannter und mehr sonst sich Muri wirklich. Noch. Das ist schon da tun mir und meinen Nachbarn auch leid, aber es ist so.
1: Ja. Ja, das ist wirklich eine interessante Sache finde ich mit den Katzen. Da muss man als Hundebesitzer ja sagen, das finde ich sowieso. Ich meine natürlich kann man die ja nicht einsperren. Ich bin auch die letzte, die sagt, die Katzen sollen drin bleiben, aber dass das so praktisch vorausgesetzt wird, dass man das toleriert, dass die also ich will ja nicht drei Nachbarskatzen in meinem Garten, die machen da ja auch hin, ne? Das wird so gesellschaftlich einfach so vorausgesetzt, dass man das tolerieren muss. Aber wie willst du es auch anders machen? Du kannst es der Katze ja nicht erklären. (lacht) Nee, aber ich kann ja auch nicht meinen Hund in den Nachbarsgarten lassen und sagen, ich kann es ihm nicht erklären. Also ich finde das gesellschaftlich schon interessant, dass das so vorausgesetzt wird. Weil wie du sagst, ich meine man erzählt das jetzt lustig, aber letztlich habe ich dreimal am Tag den Benji gegen die Terrassentür springen, weil die Katzen <lacht> da langlaufen. Ich scheuche die mittlerweile, muss ich zugeben, schon weg, obwohl ich die auch süß finde, aber weil es mich nervt. Ne? Ich will die nicht ja, in meinem aber, Garten aber da, haben. Äh, ich will auch keine tote Mäuse in meinem Garten haben.
0: Sei froh, dass es nur Mäuse sind. <lacht> <lacht> weil wir, wir kriegen ja als Katzenbesitzer Geschenke gebracht. Mhm. So Und zu Beginn wollte er uns viele Geschenke machen, dann war jeden Morgen, ich weiß gar nicht, irgendwann hat er es aufgegeben, weil wir es, glaube ich, nicht gewertschätzt haben, äh, äh, haben wir Vögelchen bekommen, Eichhörnchen, ja Eichhörnchen Schön. und so. Und äh, das lässt er jetzt. Letztens haben wir auf dem Balkon, da müssen wir länger nicht da, wir haben nur noch den Schwanz gefunden weil Rest hat er dann gefressen gehabt. Oh also ist, also ist es ist schon hardcore mit dem. Ähm, aber tatsächlich, was wirklich hilft, wie beim äh, der Klassiker, sind Wasserpistolen, ne? Ach. Wasserpistole verändert ah, das, das Leben.
3: Probieren. Jetzt hast du einen Tipp. <lacht>
0: Okay. So eine Bazooka einmal durch den Garten. Wo, aber das, das darf nicht. Oder die Katzen, oh, also, den den bitte Katzen raus. auch nicht weh, ja? Nein, das ist, also eine Wasserpistole kommt ja nur so ein. Ist jetzt nicht wie Ist ja kein. kein äh, wie heißt das? Wie bei der Polizei so äh, ein. ein
3: Wasserwerfer.
0: <lacht> den du da einsetzt.
2: <lacht>
3: die Christine neuerdings wird so ein Wasserwerfer. Und ich habe auch nicht
0: Garten. davon gesprochen, Christine, dass du dir irgendwelche kleine Wasserbomben <lacht> baust und diese Tiere damit befeuerst, sondern ich meine wirklich eine Kinderspielzeugpistole. <lacht> bisum immer so macht und das, wenn die regelmäßig Katzen sind, hoffentlich, also unsere ist relativ schlau, irgendwann verstehen sie es dann, dass es doch nicht so sinnvoll ist, dann daher zu gehen.
3: Ich sehe Christine äh? schon mit den Wasserbomben. ja
0: Das hat der Psychologe gesagt.
3: Also, ja. Ein neues Hobby werden. <lacht> Aber sag mal, wenn du mit der Katze spazieren gehst, weil du gesagt hast, sie ist etwas schwierig, sie aufzufordern, dass sie mitkommt, hast du dann auch sowas wie hier beim Hund als Stichwort?
0: Nee, die ist sehr, sehr dievenhaft und sehr göttlich und selbstgefällig. Und dann muss man, wenn ich nicht dreimal gesagt habe, Muri, jetzt komm, bitte. Bitte, Muri, komm. Dann guckt sie und dann bewegt sie sich, dann setzt sie sich nochmal hin. Aber da sie so schlau ist, dass sie den Weg ja kennt, wenn sie keinen Bock hat, geht sie nur bis zum Stick, bis zum Weg hin, weil wir gehen ja eine Runde, sonst werden wir nicht wieder zu Hause ankommen. Und dann wartet sie da und geht dann wieder erst das letzte Stück wieder mit nach Hause.
3: Süß, auf jeden ja, Fall. Habe ich euch noch nicht gehört, cool. Ja,
1: aber das ist das praktische wieder bei Katzen, dass die auch alleine zurückkommen.
0: Ich wollte keines dieser Tiere, jetzt habe ich beide. <lacht> und, aber irgendwie, es macht schon sehr glücklich. Also ich bin für jeden Tag dankbar, dass wir Katzen oder Tiere im Haus haben, weil es eine echte Bereicherung ist.
1: Weil sie so viel Aufmerksamkeit geben? Nein, es sind
0: verschiedenste Aspekte dazu. Also ich glaube einfach, tatsächlich, das ja bekannt, ist dass Oxytocin, also dieses Kuschelhormon, ja durch wirklich Tiere, die eine körperliche Nähe zulassen, ausgeschüttet werden, dass sie trostspendend sind, dass sie nochmal auch eine, wenn ich viel beruflichen Stress habe, geben sie wirklich eine Form von Zuwendung, die wirklich gut tut. Und ich merke einfach bei uns, meine Schwiegereltern sind beide relativ alt, 89 und 80, die bei uns im Haus wohnen. Und die Schwiegermutter freut sich dann, wenn beide Tiere vorbeikommen. Und das zaubert ihr dann so, weil sie kommt früher vom Bauernhof, so ein Lächeln auf die Lippen. Und allein das zu sehen bei einer Dame, die sehr alt und gebrechlich ist, dass die Präsenz von Tieren so positive Emotionen aktivieren. Das ist doch großartig, besser als jedes Psychopharmaka.
1: Absolut, ja, ich finde auch, ne dieses mhm. sehr beruhigend mit Tieren. Und was ich übrigens auch, was mir gerade einfällt, interessant finde, wieso empfindet man als Besitzer eben von dem eigenen Tier, also ich würde wirklich sagen, der Benji riecht gut. Ich sage auch immer jedem, ich liebe diesen Geruch, wenn der neben mir liegt. Und ich habe jetzt zwar noch keinen erlebt, also ich glaube, du würdest jetzt auch nicht sagen, dass er stinkt, aber für dich riecht er mhm. ja nicht gut. Wie kommt das psychologisch, dass man... Das Gefühl hat, das eigene Tier riecht gut.
0: Nein, das ist eine Form von, von, von Priming, also eine Form von Prägung. Also wir haben positive Emotionen einer Sache gegenüber, fühlen sich dieser Sache verpflichtet, bekommen viel zurück und dadurch ist alles von Aussehen bis Anfassen, bisschen Geruch positiv konnektiert, solange es funktioniert. Das kennt man auch aus Partnerschaften. Solange man den Mann oder die Person mag, findet man vieles toll wenn sich das ändert, kann man sich irgendwann nicht mehr riechen. So, und dann ist plötzlich das Schnarchen, was man vorher so charmant fand, wird plötzlich unerträglich und äh, beim Tier, da Tiere sehr treu sind und häufig sehr kontinuierlich in ihrer Persönlichkeit, entsteht einfach eine Bindung, selbst wenn Frieda meinetwegen unterm Tisch pupst, denke ich, okay, aber war halt Frieda. Das würde ich einen Kollegen von mir, da wäre ich schon stinkig sauer, wenn der sich so verhalten würde. Wir sind da halt großherzig, weil sie so viel geben.
3: Ja, das stimmt. So, weiter im Steckbrief. Äh, ein Film über meine Tiere hätte den Titel...
0: Na, ich würde es jetzt schon als Bonnie und Clyde bezeichnen, weil so wie die beiden unterwegs sind, das ist schon äh, sehr bemerkenswert und äh, sie lieben sich nicht unbedingt, aber ich merke, wenn, wenn dann andere Hunde kommen, die äh, Murri angehen, also unsere Katze attackieren, wie plötzlich Frieda in so einen Beschützungsmodus übergeht, obwohl er regelmäßig von dieser Katze einen drüber kriegt. Also die haben schon eine tolle Beziehung zueinander und äh, ja, das, das macht großen Spaß.
1: Haben die sich denn von Anfang an verstanden?
0: Also alle haben ja gesagt, wenn jetzt ein Hund kommt, haut die Katze ab und kommt nie wieder. Da aber diese Katze ein so starkes Selbstbewusstsein hat, hat sie das überhaupt nicht interessiert oder gestört, Und solange wir sie weiterhin vorbildlich versorgt haben, haben die sich angefreundet und dadurch, dass auch der Hund in einem Tierheim mit anderen Tieren groß geworden ist, war der sehr tierkompatibel. Das war von Anfang an so. Also unser Hund hatte nie Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Tieren, deshalb haben wir da großes Glück gehabt und deshalb funktioniert es auch so gut.
1: Ja, man hört das immer wieder, dass es in einem Haushalt klappt, aber eben mit den Nachbarskatzen nicht. Das ist interessant.
0: Ja, ja, das ist also, da äh, ist er, rennt auch dann unser Hund sofort hinterher und versucht die zu kriegen, das passiert, aber bei der eigenen ist er, ist er mit einverstanden. Ja, witzig. So wie Geschwister. Ne? Ja. Also ich sage manchmal irgendwie, jetzt stell dich nicht so an, dein Bruder ist halt anders drauf oder so. Das ist dann merke ich dann plötzlich, ja. wie ich dann so eine Vermenschlichung dieser beiden durchführe. Aber die sind eben äh, nicht wie Katz und Maus, sondern wirklich so wie äh, Katz und Hund, wie man das wirklich so kennt. Das
3: hat die
1: eigene Familie, glaube ich. Ja, oder? aber interessant, also. ne, weil ich hätte jetzt gedacht, dass die Hunde, die dann eben mit einer Katze zusammenleben, auch zu anderen Katzen wieder nett sind, aber das ist dann auch nicht so. Ne? Nee, nur also. zu eigenen. Ja. Vielleicht
0: wäre auch ein Name für einen Film, vielleicht wäre es wirklich Tom und Jerry, weil die halt viel auf sich sozusagen äh, Spaß miteinander haben, aber sich gegenseitig auch manchmal auf den Ton nicht abkönnen.
1: Das habe ich gerne geguckt. Das sagen andere über meine Tiere und das stimmt nicht.
0: Also es gibt ganz viele selbsternannte Top-Tierdomptöre die ähm, über, über gerade an den ersten Jahren über ganz viele tolle Erziehungstipps hatten, äh, was äh, unseren Hund angeht, die sagen, gib mir 14 Tage den Hund und dann funktioniert er. Und das ist der häufigste Satz, den ich gehört habe: Gib mir 14 Tage den Hund und dann funktioniert er. Was ich allein von der Grundidee, der Funktionieren zu müssen, also es ist toll, wenn ein Hund sich einbringt, wenn er mit dabei ist, wenn man sich auf ihn verlassen kann. Aber Funktionalität, es ist kein Gegenstand. So, das ist der Satz, den ich häufig gehört habe, weil Frieda halt im Restaurant manchmal in manchen Situationen mit Kellnerbeinen Beinen unterm Tisch ein bisschen überfordert ist. Also das da haben wir auch nicht gut mitgetan zu früh.
1: Das ist jetzt aber auch schön ausgedrückt, das merke ich mir auch. Benji ist überfordert mit Kellnerbeinen.
0: Und und, 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 was die meisten über Murri sagen ist, das muss man dann hinterher erklären, ist, oh der ist aber süß, darf ich den streicheln? Aua, 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 ist dann die nächste Reaktion, weil… wir Nein, das ist die andere. Nein! <lacht> Nein also wir beobachten das, also da ist die Katze sehr provokant. Wir beobachten das, wenn man bei uns aus dem Fenster guckt, dann ist ja bei so einem Nachbarn, die haben so einen, außen so eine Mauer, wo er aber so drauf liegen kann, so Sitzhöhe und dann setzen sich Fremde dazu und dann sonnt er sich und regelt sich. Und man sieht, wer sich anfänglich streicheln lässt und die ganz, und dann denke ich, ach, pass auf, mache ich mir einen Kaffee und dann höre ich mir! Und dann <lacht> hat er nämlich dann eine Sekunde später verbrecherisch zugebissen ja. oder gekratzt.
3: Siehst du, deshalb würde ich nie eine
1: fremde Katze streichen. Niemals. Ja. Das wäre mir viel nee. zu gefährlich. Ist <lacht> wirklich gefährlich. Aber ich würde auch nicht einfach einen fremden Hund streicheln. Nee, das sowieso aber das nicht. Aber es passiert doch dauernd. Dauernd, ja. Ich wundere mich immer wieder. Die Leute schicken auch die Kinder zu ja. dem Hund. Die sind dann auch sauer, wenn du das nicht erlaubst, dass sie den anfassen.
2: Ja, das ist auch
3: erstaunlich. Ja. Ja. Denke ich immer so, da wärst du gleich nicht mehr sauer, wenn der Daumen ab ist. <lacht> dann hättest du gedacht, ach, wäre gut gewesen, du hättest was gesagt.
0: Ja, aber ja. wieso schaffen es so wenige Menschen, artgerecht auf einen Hund einzugehen? Also wir haben eine Nachbarin, die das verschreckt. Du uns
1: doch sagen können. Nein, ja,
0: da, ja weil es, weil es, <lacht> näher, so gelernt wird, es ist nie Teil eines Unterrichtsfaches, wie sich Menschen einem Tier nähern und alle immer in dieser bedrohenden Körperhaltung auf die zugehen und natürlich, das, das Tier es dadurch wirklich Angst machen, anstelle es zu beruhigen. Aber das ist einfach die Unwissenheit. Also in der Mensch-Tier-Beziehung, obwohl es seit, weiß nicht, Jahrtausenden haben wir das den Hund als Haustier mittlerweile, ist trotzdem noch nicht etabliert genug. Also, mhm. ich habe jahrelang als Kind schreckliche Angst vor Hunden gehabt, weil einer meiner Lieblingsfußbälle von einem Boxer zerbissen wurde. Danach habe ich Tiere total gemieden, bis ein sehr guter Freund einen Hund hatte und ein anderer guter Freund auch. Und dann musste ich halt, da war ich aber schon Studierender, mit diesen zwei sehr großen Hunden Zeit verbringen. Ich habe gemerkt, die tun einem eigentlich gar nichts. Mhm. Also, wenn sie nicht jetzt ganz Bekloppte sind. Aber, und seitdem hat sich das dann langsam wieder durch. Annäherung und Beschäftigung ausgeglichen.
3: Die witzigsten Macken meiner Tiere sind...
0: Was bei Muri tatsächlich die witzigste Macke, ist tatsächlich dieses provokante, ich streichle mich, damit ich dich beißen kann.
2: Das ist, das, das, das ist schon, schon alles meine den drehen, so. Ja, ja, klar. Ja, ja. Wirklich, das
1: ist diese Hinterhältigkeit der Katze. Wirklich ja.
0: zu warten, sich wirklich anzubieten: von komm her, besorg's mir. Und in dem Moment, wo man näher kommt, wirklich tierisch einen abzubekommen. Und äh, was bei Frieda, die hat totale Angst vor Fliegen. Also wenn eine Fliege im Raum ist, geht die völlig steil. Das heißt, es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Tiere irgendwann, dass diese Fliege nicht mehr im Raum ist. Aus irgendeinem Grund hat die unendliche Angst. vor Und dann versteckt die sich, also vor vielen Dingen, da ist sie ganz pflegeleicht, aber Fliegen machen sie wahnsinnig.
1: Ja, der Benji versucht, die zu fangen. (lacht)
0: Aber auch erfolglos, ne?
1: Ja, erfolglos. Ja,
0: und, äh, und, und unser Hund ist ein, ein Pseudo-Jagdhund. Ich gehe immer mit dem über so ein Feld spazieren oder es müssen irgendwelche Löcher mit ihm und dann steht die immer davor, macht aber nichts und guckt stundenlang, gefühlt stundenlang, dann gehen wir ja weiter, irgendwie in so einer, eine Foto so leicht hoch vor diesem Mauseloch, was es für, für ein Loch ist, aber hat noch nie ein Tier gejagt oder gefangen. Ja. Aber es scheint sie zu triggern.
1: Aber wieso machen Katzen das? Wieso sind die so hinterhältig?
0: Weil sie Arschlöcher sind.
2: Also, <lacht> also Alle durch die
0: Bank. Nein, also, das bezieht sich auf unsere. Ich, ich glaube, es ist einfach ein Spiel. Es ist ein Spieltrieb. Das heißt also, es ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so böse gemeint. Sondern es ist eine Form der Kommunikation. So wie es ja auch Menschen geben, soll, die provokante Fragen stellen. Mhm. Ist ja auch nicht ein Zeichen vom schlechten Charakter.
1: <lacht> ich finde, du hast so wirklich eine, äh, ein paar psychologisch äh, sehr gute Formulierungen drauf. <lacht> <lacht> Solltest du beruflich machen. <lacht> mein Hund bellt so.
0: Das soll ich jetzt wirklich imitieren? Ja. Mhm. Oh, das ist sehr panisch. Also eine sehr hohe, schrille äh, Bellstimme ist das heißt, es ist irgendwie so eine Alarmanlage. Das ist sehr unangenehm, aber ist so.
3: Schön, mal ein neuer Sound. So hatten ja, wir das auch noch nicht, nee. oder?
0: Mein Hund bellt tatsächlich so, wenn sie gestresst ist. Also sie bellt relativ wenig. Aber wenn sie sich bedroht fühlt, dann geht halt diese Alarmanlage los.
1: Kannst du jetzt erst Wasser eingießen? Ja. Dann kannst du deine Katze nachmachen. <lacht>
3: vor allem wenn sie faucht oder so.
0: Nein, das ist das, das schönste Geräusch, was wirklich unsere Katze macht, ist dieses Schnurren, dieses Das ist wirklich toll, weil dieses entspannte Gefühl, diese Resonanz tut auch wirklich gut. Also, ich kann mich erinnern, es gab mal eine Situation, wo ich sehr emotional belastet war und da musste es wirklich diese Katze gespürt dann hat sich bei mir auf die Brust gelegt und dieses Schnurren und damit hat sich wirklich mein Blutdruck gesenkt, die Pulsrate unglaublich beruhigender Sound in dieser körperlichen Nähe. Also dieses Schnurren ist toll.
3: Außer wenn sie dann irgendwann <lacht> ja, zuschlägt.
0: Ja, können. aber in dem Moment, also jetzt mittlerweile, da ich ja auch ja, weiß ich darfst, jetzt, ja. wie ich damit umgehen darf. Also sie ist ja auch unangemessen. Also ist ja, wenn, man, wenn man sie im Nacken streichelt, bleibt sie entspannt. Wenn die Hand zu weit Richtung Po wandert, ist ja auch in den anderen Zusammenhängen so. Äh, muss ja nicht nur bei Katzen zu sein. Dann wird sie, äh, zeigt sie, hier ist eine Grenze. Ich
3: finde das absolut in Ordnung, oder? Dass man als Katze <lacht> sagt, mein Po tabu
0: <lacht> ja, Mein Po gehört mir.
3: Der mhm. gehört
1: mir, genau. Ja. Aber magst du es denn dann auch, wenn deine Partnerin schnarcht? Ist das vergleichbar mit dem Schnurren der Katze?
0: Also um einen Einblick in mein Leben zu da ich seit Jahren nicht mehr ein, also seit Jahren getrenntes Schlafzimmer habe. Kann ich das gar nicht beurteilen. Also <lacht>
1: ah, Weil, äh, interessant. Das heißt Partner raus, Tiere rein? Äh,
0: ja, im Endeffekt. Also im, im Bett selber habe ich jetzt den 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 Hund nicht regelmäßig. Dann geht er eher, äh, glaube ich, zu meinem Sohn unters Bett. Also er schläft, schläft gerne unterm Bett, was wahrscheinlich da, weiß ich nicht, es ist ihr häufig zu warm. Mhm. Also sie kommt erst, wenn ihr das seht, dass bei meinem Sohn kommt sie ins Bett, kuschelt sich so an. Für ein paar Minuten und wenn du dann ein paar Minuten später guckst, siehst ist sie wieder unterm Bett. So zu Gefühl sind alle da, dann ist sie beruhigt und dann äh, schläft sie unterm Bett.
3: Und die Katze kommt aber an. Die Katze ins Bett, oder? die
0: Katze ist ja meistens nachts draußen und äh, die hat so einen Schlafplatz auf so einem Stuhl. So kuschelbedürftig, dass sie sich nachts ins Bett dazu legt. Das kommt eigentlich, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also am Abend dann kurz mal vorbeischauen und dann wieder los.
1: Ist man denn besorgt als Katzenbesitzer, wenn die nachts draußen sind? Oder ist man da so, wie wenn die Kinder anfangen wegzugehen, dass man sagt, die kommt schon wieder?
0: Du kannst es gar nicht anders machen. Also ich sag mal so, als das Tier sehr jung da war und man nicht die Sicherheit hat, findet sie den Weg zurück, kann sie Gefahren einschätzen. Da war die Sorge groß. Bei uns ist es so, wenn sie länger als 48 Stunden nicht mehr da war. Dann gehen wir mal suchen und wir wissen so die Ecken, wo sie ist. Und äh, das Längste, wo sie nicht da waren, waren glaube ich drei oder vier Tage. Da haben wir uns bei unserem Kater schon echte Sorgen gemacht. Aber dann mhm. war der da und was, was, was wollt ihr?
3: <lacht> war unterwegs?
0: so what?
3: Ich hatte ein Abenteuer. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, jetzt haben wir ja schon viel über die äh, Psychologie zwischen Mensch und Hund gehört oder haben viel darüber geredet, aber es gibt noch so einen Aspekt dieses mit der Freundschaft. Man sagt ja immer, der Hund ist so der beste Freund des Menschen und manche sagen ja auch, er sei ein besserer Freund. Ist das so?
0: Naja, es geht drauf an, kommt drauf an, was man von einer Freundschaft erwartet. Also ich kann nicht sagen, dass mein Hund ein besserer Freund ist als mein Freund, weil ein Hund mir zu sehr, also von mir zu abhängig ist und zu sehr der gleichen Meinung. Also ich mag es in Freundschaften, wenn mir jemand Widerworte gibt. Also mein Freund Arnim, mit dem diskutiere ich und wenn ich eine Idee habe oder Gedanken habe, ist er in der Regel zu 80 Prozent erstmal dagegen. Das hilft mir aber, diese Idee besser zu verstehen. Wenn ich unserer Hündin Frieda was erzähle, höre ich nur immer ein begeistertes, oder habe ich das Gefühl, dass es abgenickt wird und sie der gleichen Meinung ist. Und das bringt mich persönlich nicht weiter. Also zur Beruhigung und emotionalen Stabilisierung ist ein Hund toll und jemand, der emotional destabil ist, kann ein Hund auch einen höheren emotionalen Wert haben, weil er nicht gegen einen ist oder scheinbar nicht provokant oder mal eine andere Perspektive ein. Wohingegen ein Freund oder eine Freundin sich auch von einem abwenden kann oder aber auch mal eine andere Meinung haben kann oder auch mal enttäuscht sein kann oder auch mal sauer auf einen sein kann. Und wer das nicht aushalten kann, der ist beim Hund besser aufgehoben.
3: Das heißt, da sind wahrscheinlich Leute konfliktscheu, über die man so sagt, es gibt ja so diese Einsiedlertypen, wo man sagt, das ist so der, der mit den Tieren spricht und der hat eigentlich nur Freundschaft zu Tieren, der hat kaum was zu tun mit Menschen. Das sind dann wahrscheinlich Leute, die sind konfliktscheu, oder?
0: Nein, die sind einfach sozial überfordert auch so wie unser Hund von den Kellnerbeinen überfordert ist. Manche Menschen machen aus ihr, und das ist auch eine gute Strategie psychologisch gesehen, wenn du eine Schwäche hast, mach eine Stärke daraus. Also wenn du erkennst, dass so mit Menschen ist nicht meins, aber mit Tieren bin ich glücklich, da soll man es so machen. Aber häufig ist ein Zeichen dafür, dass menschliche Interaktion eher eine Überforderung darstellt.
1: Ja, wobei man ja auf der anderen Seite auch sagen kann, wie du vorhin ges- gesagt hast, der Hund ist ja auch sehr treu.
0: Also die Treue des Tieres tut gut ist ja. gar keine Frage. Mhm. Aber ähm, also ich glaube, menschliche Freundschaften sollten nochmal auf einer anderen Bedürfnisebene reagieren. Na, also auch wie zum Beispiel kein, ein Hund ist kein Kindersatz. Ein Hund ist auch kein Partnerersatz. Also da laufen auch Dinge dann falsch, wenn ein Hund für die sinnlichen Bedürfnisse eines Menschen jetzt nicht hardcore-mäßig benutzt wird, aber Leute dann einfach denken, das ist, ich habe ja meinen Hund. Ich habe ja jemanden zum Schmusen, damit sich selber die eigentliche Verpflichtung entzieht, kümmere dich um dein Leben, hab echte Menschen in deinem Leben und nicht nur das Ersatz. Also es ist eben kein Ersatz, sondern es ist ein Pseudo-Ersatz.
1: Ja, aber es gibt ja eben Menschen, die auch viel enttäuscht wurden von Menschen und das kann man eben von dem Tier nicht. Insofern finde ich das jetzt eigentlich gar nicht so negativ, wenn man sagt, also natürlich nicht, weil man jetzt gar keinen Kontakt mehr zu Menschen hat, aber wenn man... Vielleicht, ne, wenn man viel Schlechtes erlebt hat, in Partnerschaften oder so, wenn man dann sagt, das ist nichts mehr für mich und ich äh, habe halt jetzt viel Zeit für den Hund oder so. Das ist ja gar nicht negativ,
0: oder? Es ist menschlich und nachvollziehbar, aber man raubt sich selber einer ganz wichtigen Lebensfacette. Hm. Das heißt also, ich habe in meinem Leben viele Enttäuschungen, Rückschläge und sonst was erlebt. Aber wichtig ist das, als Geschenk und Lektion anzunehmen und zu überlegen, was kann ich daraus lernen, um in Zukunft Sachen besser zu machen, also wie muss ich besser Bedürfnisse äußern oder warum muss ich alles in eine rosa-rote Brille packen oder, oder was auch immer, mhm. um dann in dem nächsten Kontakt wieder besser zu werden und manche machen den Fehler, sie machen zwei schlechte Erfahrungen und stempeln dann alle Frauen, alle Männer oder alle Menschen an sich ab, ich kann damit nicht, aber ein Hund ist super und ein Hund ist nur deshalb super, weil du keine Wachstumsaufgabe im Umgang mit anderen hast. Und ich bin immer, wir sollten immer gucken, was kann ich für mich tun, damit ich noch selber ein bisschen mehr ins Strahlen, ins Lebensglück komme. Und nicht nicht Glück finden durch Reduktion der Möglichkeiten. Mhm. Weil das kann, wenn plötzlich, was erleben wir, ich ich trage ja Redefluss, aber es ist mir so ein wichtiges Thema. Weil das Schlimmste, was dann ja passiert ist, was ist, wenn dieser Hund nicht mehr ist und der Hund war das einzige soziale Wesen, was man noch hatte? Mhm. Und dann wird es richtig, richtig bitter. Also was ich immer, was ich, wenn Leute ein Problem haben mit anderen Menschen, nimm deinen Hund, geh auf eine Hundewiese, du lernst immer sofort Leute kennen und dann kannst du einen entspannten, oberflächlichen Kontakt haben, aber du bist nicht raus aus der Welt der Interaktion.
3: Ich wollte gerade sagen, weil du gesagt hast, keine Wachstumsmöglichkeiten mit anderen, die Hundewiese, glaube ich, hat auch Konfliktpotenzial, ja, ja. <lacht> oder?
0: Ja, aber das ist, das ist, also ich, ich glaube einfach, also mein Podcast heißt ja Psycho-Hacks, und wird auch irgendwie das Buch heißen, was rauskommt. Und für mich, also Psychohacks sind so kleine psychologische Tipps. Und für mich ist der Hund per se ein Psychohack. Also ein Hund, der zum Beispiel Probleme im Flirten hat.
2: <lacht>
0: Hund, super! Also, wenn du wirklich ein richtiges Problem hast, jemanden kennenzulernen als Typ gerade, besorg dir ein Welpen, aber hab auch ein echtes Interesse am Tier und du wirst Kommunikationschancen werden sich. Das kann Tinder gar nicht bieten. <lacht>
1: Ja, wobei ich finde ja, die Hundebesitzer <lacht> sind ordentlich so, die, die ich bei Tinder nach links gewischt hätte oder nach rechts. Ich weiß nicht. gar nicht, was Ach, die richtige das Richtung ist. Ja, aber tatsächlich es reicht vielleicht für eine Smalltalk, ja. Ja, aber
0: trotzdem ist es so, du kommst aber über, über das Tier, weil es eine klassische Kommunikationstechnik ist. Man kommt besser ins Gespräch über etwas Drittes. Mhm. Das heißt, also wenn ich euch irgendwo kennenlerne in der Bahn, dann müssen wir über uns sprechen. Das ist blöd. Wenn wir uns aber draußen auf der Hundewiese kennenlernen, dann können wir über unsere Tiere sprechen und können trotzdem Kommunikationspflegen. Und das ist häufig der erste Einstieg für dann das gemeinsame Abendessen.
3: Ja, absolut. <lacht> ich habe kurz drüber nachgedacht, ob es schon mal einen gab, mit dem ich hätte Abendessen gehen wollen. <lacht> äh, doch, also tatsächlich
1: einen netten Kontakt habe ich von der Hundewiese, aber einer in fünf Jahren ist jetzt äh, da geht noch
3: was. Falsche äh, Hundewiese.
0: <lacht> das ich auch, auch da, wenn man, also das finde ich ja immer so, du hast Wechsel mal die
3: Wiese. We, wechsel
0: ja. mal die Wiese. Also das, äh, das auch, auch dort, das kann teilweise wirklich überraschend gut sein, was, äh, wie, wie grüner die Wiese woanders ist.
3: Geh doch mal auf die andere Seite des Zauns. Ja,
0: 100 Prozent meine Meinung, weil das ist jetzt psychologisch, die meisten Menschen probieren zu wenig in ihrem Leben aus. Die meisten Menschen haben auch immer die gleiche Hunderunde. Die machen immer den gleichen Weg. Der Hund langweilt sich zu Tode, wenn er dreimal am Tag die gleiche Richtung läuft. Also dort mehr Abwechslung ist erfüllender in allen Bereichen.
3: Siehst du, meine also Mutter würde jetzt sagen, der Fred mag das immer, seine gewohnten Wege zu gehen, wobei sie hat ja nicht mit ihm gesprochen. Ja,
0: <lacht> wie soll der Fred darauf antworten?
3: Nee, ja. Aber da muss ich sagen, haben wir hier tatsächlich, also
1: das ist mir auch zu langweilig. Also ich gehe selbst an einem Tag nicht dreimal die gleiche Runde. Das ist eigentlich richtig, ne?
0: Sehr richtig. <lacht> Nein, also weil, weil routiniertes Verhalten führt dazu, dass wir die Welt wahrnehmen. Also vielleicht kennt man es, wenn man immer den gleichen Weg zur Arbeit fährt, der weiß teilweise, kommt in so einen Alpha-Zustand, du weißt teilweise nicht, was vor sieben Minuten auf dem Strecke war. Du bist wirklich fast wie in so, in so einem Autopiloten und das passiert eben auch bei der Hundrunde das, das kann mal angenehm sein. Ich würde immer sagen, Abwechslung erweitert den Horizont.
1: Mhm. Das ist richtig. Sollen wir mal entweder oder machen? Ja, wobei vorher wollte ich, noch, das haben wir glaube ich noch nicht gefragt, ob wir die Hunde zu sehr vermenschlichen.
0: Also ob du das tust, das weiß ich nicht, aber ich erlebe das sehr häufig, dass gerade wo Menschen ein hohes soziales Bedürfnis haben, also menschliches Bedürfnis haben, das Tier häufig wirklich zum Kinderpartnerersatz wird und dann nicht mehr artgerecht damit umgegangen wird. Das ist tatsächlich der Fall und das ist auch sehr, sehr traurig. Und deshalb sind dann auch viele hinter beim Hundetrainer, um das wieder rauszukriegen, weil man dem Hund einfach diesen das das Alpha-Tierwesen. Aus einem falsch verstandenen Form von demokratischer, partizipativer Erziehungsstil ist beim Hund der falsche Ansatz. Da muss Hierarchien klar geklärt sein. Und wem das schwerfällt, weil er selber unter einem sehr autoritären Vater gelitten hat, ist häufig kein guter Hundemama oder Hundepapa. Also da muss aus meiner Sicht ist einfach das, das Prinzip, äh, wie es in, in, in der Natur eben gegeben ist, ist anders als in unserer normalen Erziehungsumfeld. Und wenn das schwerfällt, m- da tut sich schwer mit dem Hund.
3: Aber was wäre für dich zu sehr vermenschlicht? Also sind das dann so Sachen wie der Hund schläft im Bett oder äh, keine Ahnung, ist beim Essen in der Nähe des Tisches oder so? Oder geht es dir dann mehr darum, dass wenn du das entscheidest, kann der Hund alles machen, was du willst, nur du musst halt der Boss sein.
0: Genau, das ist erstmal das Erste. Und das Zweite ist, wenn tatsächlich für den Hund mitgedeckt wird. Das ist so ein <lacht> Moment, wo ich sage, hey, das ist ein Missverständnis, das ist auch für den Hund nicht schön. Das ist auch, äh, es gibt viele Sachen, wo man einfach sagen muss, also ganz häufig reflektieren wir bestimmte Gewohnheiten ja gar nicht mehr. Ähm, aber wenn andere uns schon darauf aufmerksam machen, dass es ein bisschen eigenwillig ist, ruhig nochmal darüber nachdenken. Also ist ein, ein Klassiker ist ja, soll ein Hund mit auf die Couch oder ins Bett? Ich glaube, ein, so ein Hund ist ein Rudeltier, wenn man selber damit kein Problem hat und sich das gut anfühlt, machen. Also das äh, würde ich nie verallgemeinern. Ich glaube, es gibt Situationen, da sollte man es eher nicht machen, weil es natürlich auch überfordernd sein kann für eine Partnerschaft, wenn immer der Hund mit im Bett ist, weil das dann auch in äh, lebendigen Interaktionen durchaus zu irritierenden Momenten führen kann.
3: <lacht>
1: Aber bezieht sich das nur eben auf, ähm, sag ich mal, Handlungen oder auch auf die Gefühle? Also vermenschlichen wir Tiere auch in Bezug auf die Gefühle zu sehr, dass wir da Sachen reininterpretieren, die die gar nicht äh, empfinden können? Äh,
0: äh, Durchaus. Also durchaus glaube ich, dass wir häufig etwas sehen bei einem Hund, wo wir denken, der empfindet jetzt Trauer oder sonst was, wo wir eine Überinterpretation haben, wo er möglicherweise einfach nur gelangweilt ist oder sowas. Das heißt, die Mimik eines Tieres ist nicht so facettenreich wie die eines Menschen und deshalb ist die Projektion viel wahrscheinlicher als die richtige Analyse. War das eine…
1: Ja, Jetzt lese ich gerade gerade deine Mimik. Ich habe gerade noch drüber nachgedacht, die Projektion als die Analyse. Ich versuche
0: es so bildzeitungsgerechter zu formulieren. Ähm, Also das heißt, die die Fähigkeit, das Gesicht richtig zu interpretieren, ist nur bedingt gegeben, weil so viele mimische Ausdrücke, wie wir als Mensch haben, können Tiere gar nicht zeigen. Hm. Und das heißt also, häufig glauben wir etwas zu sehen, was wir vermuten, was da ist, aber wir basteln uns uns selbst zusammen. Das heißt also, unsere Vorstellung von dem, stülpen wir dem Hund über. Das heißt aber, wir sehen es nicht, sondern wir stülpen es über. Ja. Also nicht rausholen, nicht analysieren, ja. sondern projizieren. Konnte ich helfen, Christiane. Ja,
1: jetzt habe ich es auch verstanden.
3: <lacht> Dann kommen wir Sehr jetzt zu gut. den Entweder-Oder-Fragen. Sehr gerne. So, wenn du dich entscheiden müsstest, Hund oder Katze? Hund. Weil, doch dann wegen des anhänglichseins oder?
0: Also ich wollte ja keines der beiden Tiere, aber ich würde auch immer das Gefühl, also für mich ist der Hund, also ich bin eher der Hundetyp, weil mir der Hund im Laufe des Tages einfach mehr gibt. Also ich profitiere maximal davon, dass ich tatsächlich diese Verpflichtung habe, regelmäßig an die frische Luft zu gehen. Weil sonst würde ich in Arbeit und drinnen sein ersticken. Und ich bin so dankbar, dass Frieda das einfordert und wir deshalb regelmäßig draußen sind. Und bei der Katze, der ist es völlig egal, was ich mache.
1: Kopfmensch oder Bauchmensch?
0: Jetzt ist es nicht Fishing vorkommen, es ist viel Bauch da, aber an sich bin ich ein Kopfmensch.
3: <lacht> <lacht> äh, einmal Psychologe, immer Psychologe, stimmt oder stimmt nicht?
0: Das ist so. Also natürlich ist es so, wenn du dich, ich bin jetzt seit über 20 Jahren Psychologe, das kommt nicht mehr raus. Das heißt, es ist ja vermeide ich häufig auch bestimmte, sogar ich bestimmte Situationen, weil Manchmal mir ein Raum so viele Bedürfnisse und Lebensüberforderungen und sonst was entgegenschreit, dass ich dann denke, muss ich jetzt nicht haben. Aber man lernt mit der Zeit, sich so ein bisschen davon abzugrenzen. Es ist so, wie wenn du, was weiß ich, du bist äh, Sanitärheizungsklimaklempner. heizungs klimaklempner Wenn du irgendwo im Haus reinkommst, siehst du auch sofort, was für ein Heizkörper da ist und ob der Wasserhahn tropft. Auch wenn du schon zehn Jahre in Rente bist.
3: Und wie anstrengend ist das dann für deine Partnerin? <lacht>
0: Anscheinend sehr, sonst wäre sonst wär die Situation nicht so, nein, wir waren, also wir, das ist immer schwer zu formulieren, aber äh, in den letzten 26 Jahren, glaube ich, war nicht der Psychologe das Anstrengende, sondern eher der redende Teil. Okay. Das heißt, ich bin nicht der typische Psychologe, der alles abnickt und immer nur nachfragt und gerne zuhört, deshalb bin ich ja heute auch mehr als Speaker und Expertin im ähm, Fernsehen und Radio unterwegs und bei Tagungen zu buchen, weil ich so gern rede. Und das… Also ich bin der seltene Fallmann, der zu Hause viel spricht, und das muss man aushalten.
3: Na, Wobei es könnte ja auch für Freunde und so, wenn bist du dann so jemand, der dann immer sowas sagt wie ja gut, das ist ja klar, dass du das jetzt denkst, weil oder so, also dass nein, du immer das so Sachen reininterpretierst und die Leute so oh, jetzt kommt wieder der Psychologe. Nein, nein das, das sind alles
0: Hobbypsychologen. Also meine Erfahrung ist, alle Kollegen, die ich kenne, die ich für fähig und brauchbar halte, sagen so etwas nie, weil wir n- als Profis nicht die Tendenz haben, von einer einzelnen Verhaltensweise auf ein tiefer liegendes Problem zu analysieren. Das heißt, meinetwegen, wenn jemand die Arme verschränkt oder eine Art und Weise guckt oder etwas Bestimmtes anhat oder dann daraus etwas Globalisierendes, Verallgemeinerndes sofort zu machen, passiert uns Profis nie. Weil wir wissen, einzelne Merkmale werden überinterpretiert. Also das in meinem Freundeskreis, ich gebe nie Erziehungstipps, ich gebe nie Paartipps, Tipps, ich äh, gebe auch keine kommunikativen Tipps, weil ich einfach da diese Übergriffigkeit für unangemessen halte.
3: Sehr sympathisch.
0: Ja. Ja, ja, obwohl ich kann
1: mir schon vorstellen, dass es verlockend ist, immer mal nachzufragen, ne, was das so das bedeutet, weil ich finde gerade Psychologie ist ja auch als Studiengang so beliebt, dass ja. der NC ist ja, ich glaube, 1,0 inzwischen. ja Muss man schon sehr schlau ähm, sagen. Es ist ja wirklich, ja, und es ist ja aber auch ähm, eben so anerkannt, ne? also ich weiß nicht, vor 20 Jahren hat man ja noch gar nicht jetzt auch so auf die dauernd so auf, jetzt im Privaten meine ich, ne auch auf so psychologische Sachen geachtet. Nein,
0: es ist auch ein Thema, was uns wirklich tagtäglich begleitet und wo auch jeder meint, was zu sagen zu können, aber häufig stellt man einfach fest, dass eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Thema führt zu einer Demut in der Bereitschaft, ungefragt Tipps zu geben, mhm. weil wir durch das Tiefgehende beschäftigen, damit erst die Komplexität eines Menschen entdecken. Das heißt, wir neigen schnell dazu, jemanden zu, zu bewerten ohne es in den Hintergrund zu kennen. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist, dass irgendwo ein Vater mit den Kindern im Zug saß und die Kinder sprangen total wild in diesem Zug hin und her, in diesem Abteil. Und bis sich dann eine ältere Dame aufregt und sagt, haben Sie Ihre Kinder nicht im Griff? Was ist das denn für eine Erziehung? Und dann sagt er, es tut mir leid, wir kommen gerade von der Beerdigung meiner Frau. Ich glaube, die Kinder brauchen gerade diesen Moment, sich abzureagieren. Und diese Frau ist natürlich in sich äh, zu Staub zerfallen, weil Mhm. sie nicht den Hintergrund des Verhaltens wusste. Und diese Demut haben wir als Psychologen zu sagen, wenn du ein Verhalten siehst, interpretiere nicht sofort Mhm. oder bewerte nicht, weil ein einzelner Moment Häufig nicht so viel aussagt, wie, wie viele glauben.
3: Gut, das ist ja eh so ein Thema, das Bewerten anderer Menschen, gerade in, in Zeiten von Social Media, da sollten wir ja alle vielleicht mal einen Gang runterschalten. Ne?
0: <lacht> ja, wir, wir glauben immer zu wissen, warum jemand sowas macht. Bevor wir bewerten, nimm dir Zeit, die Person kennenzulernen. Also mein sozusagen Psychohex in dem Zusammenhang heißt es immer begleiten statt bewerten. Also einfach mal die Zeit nehmen. Warum ist jemand überhaupt so? Und ich habe Menschen in meinem Leben irgendwann gewonnen, die habe ich erst abgelehnt, weil ich sie nicht verstanden habe. Und als ich sie begleitet habe und sie näher kennengelernt habe, war ich hinterher fasziniert, wie sie Sachen gelöst haben, die nach außen eigenartig wirkten. Aber wenn man sie verstand, dachte man, Respekt, wie du damit umgehst. Das ist lieber begleiten statt bewerten. Sollen
3: wir ihn mal testen? <lacht> wir haben nämlich einen Hundeführerschein. Ui, 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 ui. Und da du ja Hundebesitzer bist,
0: oh, ich werde versagen.
3: <lacht> Mal gucken. Ob es ist
0: nicht mein Hund. Der Hund gehört meiner Frau. <lacht>
3: Multiple
1: Choice, so hast du doch auch wahrscheinlich, wie war das im Examen bei Psychologie?
0: Ja, das, da gab es zu meiner Zeit, heute ist das alles anders, ich muss ja dazu sagen, es ist ja äh, erschütternde Zahlen. Ich bin ja vor 25 Jahren, habe ich die mündlichen und schriftlichen Prüfungen zum Diplom abgegeben, wie das heute ist bei Bachelor und Master und allem Gedöns, das weiß ich gar nicht. Also zu meiner Zeit musste man noch harte Klausuren schreiben, mhm. mündliche Prüfungen ablegen und eine Diplomarbeit schreiben.
3: So, jetzt aber der Hundeführerschein. Kommst du an?
1: Wenn gut sozialisierte Hunde miteinander spielen, zeigen sie auch Teile aggressiven Ausdrucksverhaltens. Diese sind im Spiel. A. Dann auch immer ernst gemeint. B. Nur bei Rüden ernst gemeint. C. Nicht vorhanden. Oder D. Durch Gesten als Spiel gekennzeichnet.
0: Gott, ist das komplexer.
3: Das ist jetzt schon fast Psychologie, oder?
0: Also bei D war es die ersten drei schon wieder vergessen. Das ist für mich mehr ein Gedächtnistest als ein Führerschein. Also also nicht vorhanden schließe ich aus, weil weil das erlebt man. Jetzt müssen wir noch die anderen drei, was waren die anderen drei Möglichkeiten?
1: Nur bei Rüden ernst
3: gemeint oder ernst gemeint? Oder halt durch Gesten als Spiel, das war das Letzte. Mhm. Durch
0: Gesten? Also Hunde machen Gesten? Was ist denn eine Hundegeste? Sagen die Halsstopp, man nimmt die Hand hoch.
1: <lacht> nee, aber die, die, ich glaube... Durch die Körperhaltung. So Sachen, genau, Körperhaltung, äh, Mimik. <lacht> ja.
0: Also ich würde mich für D entscheiden.
1: Sehr gut.
3: Sehr gut, ist das, das ist richtig, richtig ja. <lacht> yes,
2: ich
0: bin so... <lacht> ich bin ein toller Hundebapper.
3: So, das ist jetzt eine Frage, die kannst du mit Sicherheit beantworten, aus eigener Erfahrung. Äh, können nach der Übernahme eines Straßenhundes aus dem Ausland Probleme auftreten? A, ja, sie werden nicht mehr stuben rein. B, nein, es gibt keine Probleme. C, ja, sie sind mit hiesiger Umwelt nicht vertraut und können deshalb ängstlicher reagieren. Oder D, ja, sie zeigen aggressives Verhalten gegenüber Menschen.
0: Äh, bei, bei uns tatsächlich aus eigener Erfahrung ist es C und D, aber D nicht per se. Also aggressiv ist er jetzt nicht aktiv aggressiv, sondern selbstschützend. Was aber zu merken ist, dass C. tatsächlich die Ängstlichkeit lange Zeit gegeben war. Stubenrein, Gott sei Dank, ab der ersten Minute.
3: Sehr gut, richtig.
0: (lacht) Ihr sagt immer richtig, egal was ich antworte wahrscheinlich.
3: Um dich psychologisch
1: zu stärken. Das tut auch gut. Äh, welche Vorschriften gelten nicht für Hundehalter? A. die Straßenverkehrsordnung, B. die Tierschutzhundeverordnung, C. die Viehverkehrsordnung oder D. das Forstgesetz. C. Sehr gut. Hallo? Dreimal richtig. 100 abgeliefert hier. Ja.
0: Ich habe einfach Glück.
3: <lacht> Oder so ja. Hast dich qualifiziert. Glück im Spiel. Denken wir nicht weiter. So. Äh. <lacht> Sehr schön. So, wir wollen noch ein bisschen über Erziehung reden. Äh, Hundeerziehung. Sind denn deine dann tatsächlich auch gut erzogen? Weil du hast ja jetzt, das, du hast gesagt, du bist das Alpha-Tier. Äh, ist das in der Umsetzung denn auch? Äh, funktioniert das auch?
0: Also es ist halt davon abhängig, welchen Anspruch man hat. Also ich habe einen Nachbarn, ein sehr sympathischer Mann, einen Dachdeckermeister, der ist so obedience orientiert. Da läuft der Hund immer direkt am Fuß und da ist auch immer die Leine um seinen Körper richtig gebunden und so. So ist jetzt Frieda nicht, aber Frieda hört, wenn ich sie abrufe, meistens. Und aber sie hat eine, also nee, die, die dadurch die Beziehung ganz gut ist, funktioniert das schon. Ich würde sagen, mein Hund ist gut erzogen. Okay. Er ist sozusagen gemäß der Möglichkeiten gut erzogen. Es ist halt ein großer Unterschied, ob du mit einem Hund als Welpen bekommst und durch dich wirklich geprägt wird, oder ob du ihn mit ein bis zwei Jahren bekommst, wo er schon eine Menge Prägung hinter sich hat, die teilweise tiefgehend sind. Mm. Na, du muss das mal auf den Mensch übertragen. In der Psychologie sagt man häufig, um die ersten vier Jahre als Mensch, also die ersten vier Jahre der Kindheit zu verarbeiten, brauchen wir 40 Jahre. So Und wenn man das die ersten zwei, ein bis zwei Jahre eines Hundes mal sieben nennt, muss man sich vorstellen, welchen Einfluss das haben kann. Und da muss ich sagen, ist unsere Erziehungsleistung daheim wirklich brauchbar.
3: Okay, anständig. Die Christine würde über mich jetzt sagen, der Fred hat dich gut erzogen. <lacht> Warum können wir den Hunden generell so schwer widerstehen?
0: Weil sie einfach dem Kindchenschema entsprechen. Also ein Hundegesicht ist Entspricht dem sogenannten Kindchenschema, hat deshalb eine hohe Verführungskraft und äh, mit dem richtigen Blick schmilzen wir dahin. Also ich muss auch darauf achten, meinetwegen bei uns zu Hause, die Ernährung ist zu feinkostorientiert geworden, äh, weil das besonders von, von Frieda äh, gefeiert wird. Ähm, und wir freuen uns so sehr, wenn sie sich freuen. Und wenn sonst keiner mit dem Schwanz wedelt,
3: ist
2: es einfach,
0: <lacht> ist es einfach eine Sache, die einfach gut tut und deshalb fällt uns so schwer zu widerstehen.
3: So, sollen wir äh, zur Schlussrubrik kommen? Ja. Wir haben nämlich wegen Auf die Schnauze haben wir ein paar Sätze, äh, ja, von denen wir dann die vervollständigen lassen. Ich habe die Schnauze voll von.
0: Von Hundebesitzer, die alles besser wissen und erziehen wollen, ohne das Tier zu kennen.
3: Anschnauzen würde ich
1: gerne.
0: Äh, unsere Nachbarin, die angeblich einen Therapiehund hat und totale Hundeexpertin ist, aber ihr Hund so wenig im Griff hat, dass den Hund jetzt eigentlich ein Maulkorb verpasst werden muss, der aber ohne den wo Hund noch rumläuft, obwohl der Hund schon drei Hunde gebissen hat.
1: <lacht> oh. Und wen soll der Hund therapieren eigentlich?
0: Ich habe keine Ahnung, ich spreche mit dieser Person nicht. Also. ist mir zuwider. Das einzige Moment ist ja, ich liebe ja Menschen per se als Psychologe. Ich bin totaler Menschenfreund von meiner Grundhaltung her. Aber es gibt wenige Personen in meinem Leben, die mich sehr triggern. Und das ist, wenn jemand uneinsichtig übergriffig, neunmal klug und nachweislich inkompetent ist. Also wenn das in der Mischung zusammenkommt <lacht> und dabei noch unfreundlich, da ist sozusagen meine äh, Psychologengelassenheit wirklich da überfordert. Da
1: ist die Schmerzgrenze erreicht.
0: Ja, da ist die Schmerzgrenze Also da
1: kann man auch aus psychologischer Sicht da nichts mehr machen, ja.
0: ja nicht bei mir. Das ist, äh, <lacht> bei ihr meine ich. Ne? Ja, aber das weiß ich nicht. Dafür, also da äh, wird mich nicht zu jetzt nicht. Äh, also ich glaube, dass sie sehr beratungsresistent ist, weil sie sich selber sehr feiert für Dinge, die sie nicht kann.
3: Ich habe eine große Schnauze, wenn.
0: Immer. Also, <lacht> also ich werde selten laut, aber ich bin immer sehr kommunikationsorientiert. Also ich wäre ein Hund, der viel bellen würde.
3: <lacht> Herrlich. Vielen ja. Dank. Das es war, war zauberhaft, zauberhaft und Auf die
2: Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf.